0: Baszki! Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira fűtött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatod. A mai epizódot a Lollipop.hu támogatta. Sziasztok, Vicca vagyok, ez pedig a Baszki Én is podcast, és ma egy közkedvelt témát hoztam nektek. Az online ismerkedésről fogunk beszélgetni, annak a lehetőségeiről, nehézségeiről, mindenféle sztorikról ezzel kapcsolatban. És itt van velem beszélgető partneremnek Virovec Anna, aki a kedves idegen Insta oldalnak a kezelője és megálmodója. Úgyhogy aztán igazán mindent tud az online ismerkedésről, meg nagyon sok
1: sztorit hozott. Úgyhogy köszi Anna, hogy jöttél. Szia. Sziasztok! Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon izgatott vagyok, hogy itt lehetek a podcastban. És köszönöm a felkonferálást, lassan egy évet csinálom a kedves idegen oldalt, és, és azt hittem az elején, hogy nagyon hamar kifogok fogok folytni a sztorikból, de Hele Istennek így a, a közösségnek köszönhetően mindig van új téma, mindig van új kérdés, új nézőpontok, én is olvasok valamit, vagy hallok valamit, tehát úgy érzem, hogy ez, ez így folyamatosan aktuális.
0: Az az érzésem, hogy ez az a téma, ami tényleg most már hát jó sok éve nem megy ki a divatból, és, és örökös. És, és nagyon megosztó is.
1: Igen, igen, abszolút. Tehát én is 5-6 évvel ezelőtt, amikor hallottam, hogy ú, ő is ott ismerte meg a férjét, meg ő is, akkor mindig gondoltam, hogy hát nagyon örülök nekik, de hogy én biztos, hogy nem mennék fel egy ilyen oldalra sem. Hát aztán eljött az idő, hogy én is kipróbáltam. Uh-huh.
0: Igen, egyébként van fekt, hogy a párom, aki most már a vőlegényem, vele tinderen találkoztunk öt évvel ezelőtt, Úgyhogy, úgyhogy itt az élő például,
1: igen. A sikersztori, amit mindig kérnek, és néha, néha tényleg van, hogy, hogy jönnek mondjuk volt a gosztingolós sorozat, és utána többen írtak, hogy hát lehetne esetleg néhány sikersztori, mert így annyira elmegy az életkedvem, meg hogy a hitem. Úgyhogy, úgyhogy egyébként én nagyon szeretek mindig ilyen történeteket hallani, meg olvasni, és tök jó, hogyha emlékeztetnek az emberek, hogy én is osszak meg, mert különben uh, így engem egyébként nagyon izgatnak ezek a, az ilyen durvább sztorik, tehát, hogy úristen mit csinált, hogy csinált, hogy készüljünk fel rá, de tudom, hogy lehúzó tud lenni, úgyhogy, úgyhogy jó, uh, jó ilyet hallani, úgyhogy majd te is elmesélhetnéd, hogy mi volt a tisztorítok, hogy indult, hogy uh, mik voltak a várakozások, vagy nem voltak, mert ezt mindenki imádja. Mm-hmm.
0: Igen, ez, ez érdekes, mert én egyébként szeretem a Tindert, és, és valahogy ezt a két oldalt látom, hogy van, aki, van, aki szereti, és tök jól bejött neki, és, és pozitív élményei vannak, jó részt, um, és, és van a másik oldal, aki meg utájad de azért fönt van. Igen. És valahogy én nem látok a kettő közötti tapasztalatot.
1: Hát, vagy olyan van még a másik, aki azt mondja, hogy fel jó, van felregisztráltam az első randin, megismertem őt, és ő lett a vőlegényem, a férjem, a gyerekeim, apja, és akkor így tudod, a többjánk nézik, hogy hát ezt nem hiszem el. De hogy, hogy vannak ezek a tök jó példák, amikor viszonylag hamar, és szerintem tök mondjuk erre egy, egy ilyen kutatást készíteni, hogy, hogy mi volt az, vagy hogy hogy nekik vannak-e más szokásaik, akik így egyből megtalálták a párjukat, mint azoknak, akik időről időre visszatérnek.
0: Uh-huh.
1: Úgy, ugye volt egy poszt is, hogy mennyire addiktív a, a Tinder, meg az összes applikáció, mert hogy nem érdekük egyszerűen, hogy az ember lejöjjön róla. Tehát addig tudják az adatokat gyűjteni, addig tudjuk nézni a reklámokat, amíg használjuk. Tehát, hogy nem, nem is ígérnek olyat, hogy házasság, meg nem tudom, örökön-örök tartó kapcsolatot boxítálni, mert nem cél. Jobb, és ezért úgy van kitalálva az egész algoritmus, hogy, hogy te ott ragadj. Úgyhogy ezért nehéz szabadulni. De nekem meg közben
0: érdekes, hogy, és egyébként ez kell,
1: hogy legyen ennek
0: az apnak a, a célja, vagy ez az ígérete? Mert hogy én meg pont másképpen használom, de mielőtt belemennék a saját sztorinba, mert én imádok erről beszélgetni, <gül> megmesélni, mert tényleg jó tapasztalataim vannak. az előtti kíváncsi lennék, hogy te egyáltalán hogy kerültél ide, hogy akkor most már hányan követik már az Insta oldalt?
1: 5390 valamennyi uh-huh. ma. Igen. Wow. <gül>
0: <gül> Tehát azért a kedves idegen most ebben a témában egy, egy, egy meghatározó tartalom az interneten, úgyhogy én is ugye úgy találtalak uh, téged, ha jól emlékszem, hogy talán te hallgattál engem, de párhuzamosan én is uh, elkezdtem a, a tartalmaidat nézni, és um, és tényleg nagyon értékes, amit csinálsz, de hogy kerültél ide?
1: Hát, um, igen, ez egy hosszú történet, de talán úgy, úgy indult ez egész. Tehát nekem a hátterem egyébként turizmus vendéglátás, ezt tanultam a, a közgázon, és szinte mindig itt dolgoztam. A Covid alatt egy nagyon szuper startupnál voltam, és ez egy nagyon, nagyon izgalmas része volt így az életemnek. De aztán most újra visszatértem egy, egy szállodába, és úgyhogy így nincs közöm effektíve a tartalomgyártáshoz. De, de ugye ahogy tindereztem, azt éreztem egy idő után, hogy rengeteg idő elmegy, és így teljesen, sokszor teljesen fölöslegesen. És én nagyon bennem volt, hogy, hogy nem lehet, hogy ez a kukában végzi, hogy ennek így ennyi, csak jó, hogy vannak randik, vagy akár egy rövidebb kapcsolat, de hogy úgy nem. azt tényleg az, az volt bennem, hogy akárki mondjuk van, aki Instagramozik, vagy Facebookozik, hogy ez is egy ugyanolyan időtöltés, ami, ami forrasleges. És akkor gondolkoztam, hogy milyen oldalt lehetne, hogy akkor a profilokról, de ugye ilyen van ez a Threshold, Tinder, Facebook date, meg akármi, de hogy ez nem építő. Szóval meg lehet nézni ilyen profilokat, lehet szörnyűködni, de hogy nem, nem épülünk annyira belőle. És akkor... az az bennem volt, hogy valami értéket adjak át. Tehát, hogyha vilátrózok valamit, akkor tanulsága legyen, vagy valami hasonló. És és aztán, ahogy megismerkedtem, mikor is az erőszakmentes kommunikációval, covid amikor bejött, igen, tehát 2020-ban őszén kezdtem el az első tanfolyamomat, akkor egy idő után állt nekem össze, hogy ja, hogy így nekem az erőszakmentes kommunikációt MK-nak fogom mondani, hogy így kicsit rövidebb legyen. Szóval, hogy az MK mennyire sokat segített abban, hogy mondjuk ne egy tragédiának éljen meg ezt az egész randizást, vagy a szituációkat, hanem, hanem, hogy tényleg oké, most így ez van, hanem úgy sült el, nem úgy sült el, én is jobban ki tudtam állni magamért, és akkor így egyszer csak megszületett a gondolat, hogy na, a kettőt hozzuk össze. Úgyhogy így született.
0: Hát ez, ez nagyon szuper, mert igen, nekem kifejezetten tetszik az, hogy, hogy nem csak szörnyűködni megyünk fel a kedves idegen oldalára, hanem, hanem mindig van valamiféle gondolat fonál, vagy egy olyan érték, vagy tanulság, amire felfűzöd a történeteket, amiket kapsz akár a közösségből, vagy a saját tapasztalataid. Úgyhogy ez szerintem egy tök jó megközelítés. Említetted azt, hogy azért sokan használják szórakozásnak, meg hogy tényleg ugyanaz, a, ugyanaz az érzés, mint amikor az insta Scrollal, igen, az ember jobbra-balra, vagy kirakok egy posztot, jönnek el a lájkok, stb. 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 És ehhez hoztam egy érdekes statisztikát. Volt 2019-ben egy kutatás, ahol megkérdezték, hogy Magy- Magyarországon, hogy a Tinder-t milyen céllal használják az emberek, és 65% mondta, hogy hosszú távú párkapcsolatot keres, és 37% pedig azt mondta, hogy szórakozási célra használja az applikációt. És akkor még volt egy pár, aki állandó vagy alkalmiszexpartert keres, ez 16 és 15% és 14% pedig azt mondta, hogy a magabiztosságát szeretné fejleszteni.
1: Igen, amúgy arra is jó lehet, nem csak a meccsek által, hanem mondjuk, ha valakinek nagyon nehezére esik szerintem kommunikáció, tehát, hogy kommunikálni valakivel, akkor lehet, hogy neki már az is egy nagy dolog, hogy egyáltalán ráír valakire, kezdeményez, vagy hogyha elhívja egy randira, és akkor ez egy jól sikerült randi, akkor az abszolút, és szerintem ez sem elvetendő.
0: Hát igen, nekem ez az érdekes felismerésem volt, hogy, hogy mennyire másképp használtam mondjuk a Tindert, mint sokan a környezetemben, mert én valószínűleg pont azért szeretem, ugye ezt érdemes megérzni, nem tudom, hogy neked meséltem el, hogy nyitott kapcsolatom van, tehát én a mai napig használom a Tindert. hogy nekem ez mindig csak ugródeszka olyan emberekhez, akikkel mondjuk nem tudom, nem futnánk össze amúgy a villamoson, vagy nem tolnák nekem véletlenül a bevásárlókocs itt a boltban, mint az egyik hallgató miért, hogy még mindig ezt várja, hanem hanem ez egy lehetőség arra, hogy olyanokkal találkozok, akikkel mondjuk nincsen közös érdeklődési körünk, vagy nem hasonló helyen lakunk, de de soha nem töltök el sok időt azzal, hogy beszélgessek meg, meg, megismerjem őket online, mert mert én is tudom magamról, hogy én is egészen másmilyen lehetek online. Abszolút. Úgyhogy inkább azt szoktam kérni, hogyha valakiről látszik, hogy jó azért értelmes, tud egész mondatokat összerakni, nem mond nagy hülyeségek, és nem küld farokképet magáról 5 percen belül, akkor általában egy, egy bárban vagy kávézóban azért viszonylag gyorsan egy találkozót szervezek inkább. És ott meg azért elég gyorsan kiderül, hogy, hogy van-e kémia. Viszont én már könnyen tudok elköszönni Rossz Rándikról, tehát nekem oh. nem okoz különösebb problémát, hogy találjuk. Ez nagyon jó volt, majd folytatjuk egyszer.
1: És ezt mennyi időn belül szoktad megtenni?
0: Hát én általában azért egy-két órát adok annak, hogy beszélgessünk. Amikor, amikor úgy érzem, hogy kezd kimerülni a beszélgetés, uh-huh. és, és nem nagyon haladunk tovább. Uh, múltkor meséltem valakinek pont, hogy hogy az a helyzet, hogy én, ne, én nem vagyok egy ilyen ne, nehéz uh, randi, tehát hogy velem könny, könnyű általában beszélgetni is, meg, meg más csinálni is, ha éppen azért mentem. De, de kell, hogy azt érezzem, hogy tényleg klikkelünk a másikkal. Igen, igen. Viszont az egész, az egész gyorsan kiderül, hogyha nem arra fókuszálok, hogy nem tudom szépen a hajam, meg normálisan beszélek-e meg ilyenek, hanem a másikat próbálom megismerni.
1: És veled például volt már olyan, hogy mondjuk az első ránézésre, készfogásra, vagy puszira azt éreztett, hogy hát nem, biztos, hogy nem lesz semmi, de mondjuk egy óra múlva megfordult? Nem olyan nem. Olyan nem. Olyan Olyan volt,
0: ez egy egy amerikai, ázsiai-amerikai illető volt egy pár évvel ezelőtt, és, és azt hiszem, hogy igen, az első köszönésnél valahogy így álltam, hogy lehetsz az öcsém, de hogy itt más nem lesz, az egészen biztos, de nagyon cuki vagy. És akkor azt hiszem, hogy 30 percet beszélgettünk, és akkor mind a kettő mondtuk, hogy hát akkor a következő sört már valahol máshol innánk meg külön. Úgyhogy, úgyhogy ez ilyen előfordult.
1: És uh, például tudsz mondani egy olyan mondatot, amit bedobhat az, aki mondjuk egy óra múlva érzi, hogy jó, hogy nagyon szimpi, kedves, de nem, nem lesz itt semmi. Tehát, hogy milyen jól bevált mondatod van.
0: Hm. Jó kérdés. Én azt hiszem, hogy azt szoktam mondani, hogy hát jó, um, vigyázzak, nagyon örülök, hogy megismertelek, meg ez, ez tök jó volt. Uh, én most elindulnék haza, mert még most ma, ma van még egy kis munkám, meg, meg, meg bár a macska is, meg kell letetni. <gül> és, uh, és tényleg tök jól éreztem magam, köszönöm szépen, meg, meg jó volt megismerni. És akkor általában azért az ebber, ember ebből tudja, igen, hogy igen. Nem, nem, azt, nem azt lelkendezett, hogy... És mikor találkozunk legközelebb? Um, de amúgy volt egy jó tapasztalatom, nem olyan régen, uh, akkor egy, egy 45 perces beszélgetésem volt, szerintem amúgy klassz volt, meg én folytattam volna, de ott azt mondta az illető, hogy uh, na, örülök, hogy megismertelek, figyelj, talán folytassuk majd, majd Budapesten, amikor már mindketten ott leszünk megint. Mondtam, hogy jó, oké. Okay. <laughs> és akkor azóta érted. is folytatjuk. Igen, igen. úgyhogy ez, Úgyhogy uh, szerintem ezt lehet, lehet egyértelműen.
1: Igen, amit még, hogyha ilyen tippek, szerintem ez tök fontos, hogy aki most kezd el randizni, és tényleg, tehát, hogy, hogy abszolút benne van ez a pakliban hogy odamész, látod, hogy nem, vagy nagy kellemetlen, de mondjuk, ha azt mondjuk előre, hogy mm, találkozunk fél ötkor, vagy hétre haza kell érnem, mert valami van, akkor tudod, hogy jó, te adsz most ennek a dolognak egy két órát az életedből, vagy legyen kettős fél-három az utazással, de ott van az a pont, hogy mondhatod, hogy ú idő van, mennem kell, meg nem uh-huh. tudja pontosan, hogy hol laksz, tehát mondhatod, hogy egy óra az út, vagy bármit, és, és szerintem ezek a mangók segítenek, ha pedig nagyon jól érezzük magunkat, akkor lehet azt mondani, hogy elközben jött egy üzenet, hogy mégse jönne a főbérlőm, hogy odaadjam neki a a lakbért, úgyhogy tudok maradni, tehát uh-huh. Uh-huh. vagy el lehet mondani viccesen, hogy ez csak egy olyan biztonsági szöveg volt, tehát szerintem ezekkel nyugodtan lehet játszani, és hogy ez nem hazugság, hanem magunkat védjük, vagy ha nehezen mondunk nemet, akkor meg főleg ha nem ilyen könnyedséggel jön, mint nálad, hogy szuper volt, de szia.
0: Hát uh, igen, ez... Uh... Ezt én tudom, hogy a legtöbb embernek nem jellemzője, hogy ilyen egyenesen mondja. Most ezt említett egy másik sztori is. Uh, az lesz ennek az adásnak a vége, hogy ivós játékot csinálnak a hallgatók majd belőle, hogy hány minden rannin volt az elmúlt x évben. Nyugodtan ígyatok, és írjátok meg nekünk, hogy hol tartotok mire vége az adásnak. <gül> uh, hogy, hogy az is előfordult, hogy kifejezetten szexuális találkozó céljal mentem uh, valaki, ez egy teljesen új uh, ismeretségben meg megbeszélgettünk kb. egy órát, és akkor, akkor azt mondtam neki, hogy figyelj csak, az a helyzet, hogy, hogy, így, hogy így te is érzed, ugye, hogy nincs kémia, úgyhogy itt most az nem fog történni, amiért jöttem. És tök érdekes volt, mert hát először megdöbbenés volt, de utána azt mondta, hogy figyelj így, várj egy picit, mert mondd el, hogy mi volt az, ami miatt így nem volt Aha. rendben. Mert ugye amúgy, igen, volt, tehát volt konkrét oka, hogy, hogy miért nem, mert megjelenésével, hát inkább nem a természet adta megjelenésével volt probléma, hanem az efforttal, amit nem rakott bele a az találkozóba. Igen, igen. igen. E, és, és ott például tök jó volt, hogy, hogy elmondtam neki, hogy mi a probléma, de azért, mert megkérdeztetett, nyilván megbántani nem akarok senkit, és, és, és keresetlenül sem mondom igen. el a véleményemet és most visszacsatolhatnánk az erőszakmentes kommunikációra, mert hogy én viszont nem vagyok otthon a témában különsebben, de ilyen, ilyen taktikákat szoktam azért alkalmazni, hogy így próbálom letapogatni, hogy a másiknak mi az, ami most szükséges itt kommunikációval, vagy nem.
1: Ö, ez szerintem tök jó, meg abszolút jogos, hogyha megkérdezi, és mondjuk egy olyan dolog, hogy például már mondjuk nem mosott fogad, vagy kajamaradékos a foga, hát ez nyilván abszolút nem hozza meg a kedvet, és de azon tud változtatni, de, de ha mondjuk ö, azt akkor érdemes megmondani, szerintem is, nyilván finoman, tehát, hogy nem azt, hogy izé, gusztustalan vagy, hanem, hanem hogy, hogy, ö, hogy igen, így nem, nem éreztem a kedvet, hogy, hogy mondjuk megcsókoljalak, mert, ö, mert látom, hogy, hogy még, mit, lehet, hogy, hogy pontosan látom, hogy mit ettél két órával ezelőtt, ezért ö, nekem így nincs kedvem hozzá. Például ez, ez, ez egy abszolút erőszakmentes megfogalmazás, mert hogy én elmondom, hogy én mit látok, és nekem nincs kedvem hozzá, de nem őt minősítem. Üm, viszont mondjuk, ha egy olyan dolog, ami, ami mondjuk nekünk egy taszító dolog, mert valahonnan jön, vagy így beragad, hogy ú, én nem bírom a ilyen testű, vagy ilyen formájú, vagy akármit, Tehát, nem mondok konkrét példát, de azon nem tud változtatni, akkor, akkor nem érdemes így beletaposni, hogy azért, mert ilyen vagy, hanem, hanem akkor tényleg az, hogy, hogy hát nem érzem a, egyszerűen azt a vonzalmat, ami szükséges ahhoz, hogy én itt maradjak most veled. Mm-hmm. Uh, szóval
0: akkor azt hallom, hogy, hogy én üzeneteket mondunk most. Igen. Tehát, a mi, mm-hmm. hogy mi, mi mit érzünk akkor.
1: Igen, mm. abszolút. És, mm. és ami az EMK-nak, így az egyik alapja, hogy megnézzük egy, tehát hogy kritikamentesen megállapítjuk, hogy mi van most. Tehát, hogy, hogy Ugye nem azt mondjuk például, ez egy nagyon egyszerű példa, hogy mi az a kupla itt a szobában, mondjuk egy gyereknek, vagy a, a lakótársnak, vagy a partnernek, hanem azt mondod, hogy hát szennyes alsónadrágokat látok a földön, vagy könyveket látok az ágyban, és akkor kinek mi ugye a kupi, tehát itt megint ez nagyon szubjektív, úgyhogy én csak elmondom, hogy mit látok. És akkor ez egy kritikamentes megfigyelés, és akkor erre jön az, hogy én miket érzek, meg, meg milyen szükségleteim vannak, utána próbálom megtippelni a másikét. Ez mondjuk főleg egy konfliktusban, tehát egy ilyen helyzetben, hogy nem vonzódom valakihez, nem kell megtippelnem, hogy most így, hogy benned mi van, vagy mi a szükséglete, tehát sejtett, hogy mi a szükséglete, mert áthívott. De hogy azt mondjuk megfigyelni, például az érzések ugye sokkal gazdagabbak, mint amit általában használunk, hogy hogy vagy, Jó rosszul fáradt vagyok, tehát, hogy úgy ennél azért bővebben ki tudjuk fejezni magunkat, és például egy ilyen szituációban valószínűleg lehet, hogy az volt benned, hogy mondjuk undort éreztél, vagy egy vagy bezáródást, vagy, vagy ö, ö, tényleg így bentél volna, mondjuk ez nem egy érzés, de hogy, hogy tényleg arra volt szükséged, hogy akkor biztonságban legyél, vagy, vagy mondjuk fontos neked a, 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 a szexualitás, meg az öröm, de azzal az emberrel nem érted volna ezt meg, hogy a feltöltődést. Tehát, hogy ott szerintem egy randi helyzetben magunkat érdemes így monitorozni, hogy mit érzek. Mondjuk tényleg, hogy esetleg szorongást vált egy ki belőlem ez az ember, vagy befeszülök tőle, vagy pont el tudom engedni magam, és itt jól beszélgetünk, és nem akarok neki megfelelni, Tehát, hogy hogy így az EMK szerintem a randizásban nagyon-nagyon jól segít abban, hogy magunkat így szépen figyeljük, és és hogyha azt érezzük, hogy nem nem a mi emberünk, vagy vagy olyat tesz, ami mondjuk nagyon sértő, bántó, tiszteletlen, erre is számtalan példa van, hogy így meddig kihúzzuk a saját határainkat, és tűrünk el dolgokat, amit, amit nem kellene eltűrni, de hogy mégis az első alkalommal ezt így. El- megtörténik, aztán közelebb remélhetőleg nem. Tehát, ugye a nemetmondásban is tök segít, hogy félnekem most arra van szükségem, hogy hazamenjek és egyedül legyek, úgyhogy mm-hmm. m- igen, tehát hogy. Ö- ez a része, és akkor, amikor van egy konfliktus, mondjuk, akkor ez a negyedik pont az mk modellben, hogy egy mindkét fél számára elfogadható megoldásunk legyen. Tehát, hogy nem, a, nem úgy aszertíven kommunikálok, hogy én le akarom tolni a torkodon azt, hogy nekem mi a jó, és akkor én most így érzek, és már pedig te fogad el, hogy én így érzek, és erre van szükségem, hanem ugye megnézem, hogy ja, és amúgy te hogy vagy ezzel? Tehát, hogy ö, neked ez így jó, vagy nem jó, és akkor így valamit kitalálni.
0: Nekem az egy érdekes kérdés, hogy ezt például uh, első randinál, vagy az első pár randinál, ahol azért mindenki a legjobb formáját igyekszik ideális esetben hozni. <gül> vagy nem. Ha nem, Hát, vagy ha nem. Vagy nem. A, öm, de hogy mindenképpen az úgy cél, hogy ez, ez működjön, ilyen-olyan célnal, de szeretnénk, hogy, hogy összejöjjön, amiért jöttünk. Mennyire tudunk a másikra figyelni, miközben magunkat monitorozzuk, meg próbáljuk, akkor elrendezni a dolgokat. Mit lehetsz így a kedves idegenközösségének a a történeteiből?
1: Hú, hát ez egy jó kérdés. Szerintem ez is olyan, hogy minél többet gyakoroljuk, annál könnyebben megy, hogy annál könnyebben felfigyelünk egyáltalán arra, hogy hogy hú, itt valami nagyon nem oké. Vagy például így a megérzésekre mennyire hallgatunk. Ez is olyan, amit minél többször bejönnek a megérzésünk, annál maga biztosabban bízhatunk bennük, és hogyha tényleg így átvillan a fejünkön valami, akkor ezt ugye érdemes eltenni, és utána visszagondolni, hogy na, ez most, ez most egy előítélet, vagy tényleg valami, méről jövő. De hogy, tehát, hogy szerintem minél többször ezt tudjuk csinálni, annál inkább figyelünk a másikra. És, és hogy igen, ez tök fontos rész, hát Azért az első rendén sokszor ott van az izgalom, főleg, ha nagyon tetszik a másik, vagy így tényleg azt gondoljuk, hogy ú, ez végre egy, végre egy érdemes, arra érdemes jelölt, akkor tehát, hogy benne van az első benyomásban, hogy kicsit tegyünk elnézőek. Lehet, hogy izgul, még ha nem is gondoljuk, mert annyira magabiztosnak tűnik így fotó, meg mindenről, de, de hogy kis elnézés szerintem kell, de ahogy... Figyeljünk a másikra, de a közben magunkra is. Hát nem tudom, hogy ezt most mennyire mondtam. Jól, de igen, gyakorlás. Nekem érdekes mondanom, hogy
0: az segített annak idején, hogy hogy úgy kezdtem el gondolkodni az első randikról, mint hogyha baráti találkozók lennének. De mondjuk ez az is kellett, hogy én viszonylag sokat barátkozom teljesen új emberekkel. És most pont egyébként, amikor veszük fel ezt az adást, az egyik bizonylag új, nagyon-nagyon jó barátnőm is itt van az épületben. Őt például egy buli a a WC-ben sikerültem összeszedni, megdicsértem a ruháját egy partiban, és elkezdtünk beszélgetni, és sejtünk, na, jó fej a másik, nem voltunk józanuk, úgyhogy fogalmunk se volt két napak és hogy mi a bubánatról beszélgettünk, csak arra emlékeztünk, hogy ez egy jó fej csaj volt, írjunk már egymásra. És amikor találkoztunk, akkor ez Effektív egy ilyen második első randi lett, de, de beszélgettünk, és, és megismertük egymást, és megtaláltuk a klikkeléseket mindenféle elvárások nélkül, uh-huh. mert hogy, hát, tehát nem, volt, nem volt anyagon az, hogy mi randizunk, igen, tehát egy, egy barátnőm. Megpróbáltam ezt a uh-huh. hozzáállást használni Tinder-randiknál is, amikor igyekszem arra figyelni, hogy ki a másik ember, meg, meg mint ember klickelünk-e és akkor közben találunk-e olyan pontokat, amikben mondjuk uh, passzolunk, tehát lehet, hogy ő is lehet, hogy ő is csinál, lehet, hogy úgy uh, uh, sportol, mint én, lehet, hogy úgy akar szexelni, mint én, és akkor tök jó. Um, de lehet, hogy ebből csak egy barátkozás lesz, de hogy mindig igyekszem megadni a lehetőségét annak, hogy, hogy nem pont azért találkozunk. De ebben azért benne van az, hogy rajtam nincsen nyomás,
1: Aha, mert igen, ugye igen. nekem
0: ittem most éppen. Már, már, már rendben van az életemnek egy ilyen alapja, de ezt gondolom egészen más akkor, amikor tényleg mondjuk évek óta párt keresel magadnak.
1: Abszolút. Tehát, hogy benned ez alapján úgy tűnik, hogy megvan ez a könnyedség, meg lazaság. Viszont Viszont tényleg igaz, meg most pont beszélgettem valakivel az egyik appon, hogy vagy így már rá hogy na és milyen, hogy megy neked ez az ismerkedés? Meg így mi a, nem tudom, hogy fogalmazott, de hogy igen, mi a benyomásod? És akkor mondtam, hogy hát így most tökre azt látom, hogy mindenki iszonyú fásult. Tehát kipróbáltam a bumble ahol ugye nekem kell, a lányoknak kell először a fiúkra írni, és uh, tényleg frusztráló, ha nem válaszolnak. <gül> szóval így most átkerültem a másik oldalra, Aha. mert én nem úgy nem írtam rá fiúkra, ö, mondjuk a tinder vagy vagy a facebook data hanem szépen megvártam, hogy ők írjanak.
0: Aha. Mert hát abban az
1: volt, hogy akire én írtam, hát vagy nem válaszolt, vagy nem tudom, nem lett belőle semmi
0: és Én hogy mondjuk mindig,
1: mindig így csináltam,
0: hogy már, már régen még a, még a Dávidom előtt is, hogy ha meccseltünk valakivel, akinél meccset, úgy voltam, hogy az írjon, aki látja, hogy meccseltünk.
1: Jaj, ezt többen mondják egyébként, ahogy mm. ez is egy szerintem lehet abszolút. Jó, mert épp, akkor ott vagy a telefonnál, mm-hmm. és hanem az van, hogy jó, meccs, de megvárom. Tehát, uh, tehát igen, hogy így um, csomó, csomó meccs, de hogy, hogy így nincs kedv, meg, meg szerintem olyan régóta itt vannak ezek az appok, hogy lehet, hogy az emberek tényleg, tényleg kiéktek, és hogy sokkal, sokkal természetesebb a való életben ismerkedni, meg csak hogy már valahogy nem tudom, el tőle.
0: Most ugye azt mondtad, hogy természetesebb lehet élőben ismerkedni, vagy gyorsabban találkozni, viszont például a fiatalabb ismerőseim, ilyen zégenenáció környékiek, Ők azt szokták mondani, hogy nekik viszont például komfortosabb az, hogy hogy online beszélnek meg valamit akár az osztálytársukkal arról, hogy hogy bejönnek egymásnak vagy nem. Mert mert online valahogy kevésbé éget az, hogyha visszautasítást kapsz és kevésbé fáj. És most ezen gondolkodom, hogy szerintem a a ghostingot mondjuk bárkiben mennyire rossz dolognak tartja, lehet, hogy az kevésbé fáj egyeseknek mint hogyha egyénessen a szemükben mondják, hogy figyelj, nem jössz be.
1: Hát lehet, igen. Meg az biztos, hogy hogy az így generáció már tényleg online kommunikál többet, meg úgy kevésbé fáj a visszautasítottság, de hogy a gosztingolás azért nemrég volt csomó ilyen történet, és hogy végül mindenki arra jutott, hogy, hogy... Azért csak jobb, hogyha megmondja, hogy figyelj, nem jössz be. Mert akkor mondjuk legalább küldjön egy üzenetet, tehát nem kell a randi végén, hogyha ez nehezünkre esik, de hogy köszi, volt találkozni, de úgy érzem, hogy nem szeretném folytatni. Illetve az is elég üzenet, hogyha nem hív el egy újabb randira uh-huh. az illető, tehát hogy szerintem az is. És akkor persze, amikor nagyon csúnya történetek vannak, hogy hónapok, évek után az meg egy más tészta. De, de hogy ezért én azt látom, hogy mi azt hiszük, hogy új, jobbat teszek neki, hogy nem mondom, hogy nem jössz be, de valójában ezzel sokkal rosszabbat teszünk, mert a másikban ott marad ez a kételkedés végig, hogy mit csináltam rosszul, tehát akinek mondjuk azért megy fel Tinderre, hogy kicsit magabiztonságot szerezzen, és nem kap visszajelzést, neki ez egy borzasztó dolog, hogy, hogy basszus rosszat mondtam, udvariatlan voltam, túl nyomultam, tehát hogy nem tudja eldönteni, hogy mi van. Még csak azt mondja, hogy nem értem a kémiát, hát akkor jó, ezt úgy elfogadjuk szerintem. Tehát mondjátok meg a másiknak, hogy nem szeretnétek tovább folytatni az ismerkedést, mert ö, egyrészt nekünk is jobb megmondani, meg a másik is értékelni fogja. Meg
0: mm-hmm. szerintem nagyon sok olyan szituáció van, amit a fejünkben felnagyítunk rettenetesen, mm-hmm. amilyen negatív dolog. Én ö, azt szoktam mondani magamnak, amikor valami hülyességet csinálok, most nem csak randizás, hanem bármilyen témában, hogy oké okay, viccem, az emberek alapvetően magukkal vannak elfoglalva. Az, hogy neked sikerült, pukiznod egy liftben. Arra te fogsz emlékezni 40 év múlva is, hogy mennyire rettenetesen ciki volt, azok, akik ott álltak, és akkor kuncoktak egyet, az két hét múlva nem fognak emlékezni rá. És, és azért ez, ez megnyugtató szokott lenni, és szerintem a, a randiknál is azért alapvetően így van, hogy ha, ha nem tudom, hogy mi történt, akkor én elkezdek rugózni igen, rajta. Igen,
1: igen. De ez is fontos, hogyha valaki ghostingol minket, akkor nem, nem feltétlenül az történik, hogy mit csináltunk valamit rosszul. Persze érdemes elővenni az önkritikát és az önismeretet, hogy, hogy tényleg mondjuk, ha folyton ugyanolyan szituációkban találjuk magunkat, tehát hogy mindig mindig eltűnik valaki az első rendi után, akkor lehet hogy érdemes barátokkal beszélni, vagy ha nincs olyan megbízható barátunk, akkor egy terapeutához fog fordulni, mert kiderülhet, hogy, hogy valamit valami elakadásunk van, amire mi nem látunk rá. Szóval a randizás itt jó lehetőség a, az önismeretre, meg arra, hogy akár röhögjünk magunkon, hogy amit ja, csináltam, vagy. vagy hogy kicsit elnézőbbek legyünk magunkkal, hogy oké, okay, akkor ezt tudtam tenni, nem tudtam kiszállni mondjuk, és azt mondanék neki, figyelj, menj el a jobb büdös francba, mert hogy mondjuk így, így, ha olyan tiszteletlenség ér, de legközelebb már tudni fogom, hogy nem, tehát hogy ez egy tök jó lehetőség fejlődni, és bizalmat nyerni abban, hogy na, ezt már nem tűrtem el másodjára.
0: Ez tök jó, hogy mondod, mert hogy van egy epizódunk, amit Sarkadi Bálint pszichológussal vettünk föl, az a címe, hogyha nem áll fel", és abban pont arról beszél ő szakemberként, hogyha újra meg újra azt látjuk, hogy ugyanaz a séma ismétlődik meg a randiainkon, meg az ismerkedéskor, vagy éppen a párkapcsolatunkban, akkor érdemes mindenképpen közeli barátokat megkérdezni, vagy szakemberhez fordulni, és akkor ki fog derülni, hogy mi az a konkrét probléma, amit valószínűleg minden alkalommal elkövetünk. Igen. És, és akkor hogy lehet ezen segíteni? Nagyon sok esetben egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy az emberek ö, egy bizonyos kor felett biztos azért, mert már elmúltak annyi idősek, azelőtt meg azért, mert fiatalok, és azt hiszik, hogy ők már úgy maradnak, de hogy könnyen mondjuk azt, hogy én ilyen vagyok, uh-huh. és hogy ehhez keresek valakit, aki kompatibilis. Ahol ott csak az volt egy ilyen epizódunk is, amiben, amiben ezt mondtam szerintem, hogyha csak megnézed a 8 évvel ezelőtti Facebook posztjaidat. Nem, nem ugyanaz az ember vagy, meg az se vagy, aki két hete voltál, hanem folyamatosan változunk. És, és igenis, egy olyan embert keresünk szerintem ilyenkor, aki, aki kompatibilis velünk, akkor és ott, és esetleg utána együtt kitalálhatjuk, hogy mit akarunk egymással csinálni most lehet, hogy a következő két órában, vagy a következő 16 évben. Igen. de de ennél lehet sokkal lazábban hozzáállni, és elfogadni azt, hogy mi is fogunk változni.
1: Igen, abszolút. És szerintem, ami még tök fontos, hogy amikor már szelektálunk, akkor megnézzük, hogy hogy mondjuk, ha ha mindig a hülyék találnak meg, vagy azt mondjuk, hogy nincs egyértelmes beszélgetésünk senkivel, akkor szerintem álljunk meg egy picit, és gondolkozunk el, hogy, hogy kiket húzok én jobbra, mi alapján szelektálok, lehet, hogy mindig tényleg oda vagyok a prancspőrű latinamerikaiakért, amerikaiakért és akkor őket persze húzom jobbra, mint az állat, de közben meg, hát tudom, hogy akkor erre számíthatok, vagy arra. Vagy, tehát, hogy tényleg kicsit, kicsit álljunk meg, és gondoljuk át, hogy mi a fontos szempont, amit szeretnénk reális Tehát, hogy, hogy ugye hasonló a hasonlóval. Ö, ne adjuk, tehát, hogy ne, ez ugye mondják, hogy a más ligában játszunk, más új csoportban vagyunk, és hogy ez nem hangzik jó, de hogy ez azért így van, szerintem. És így igaz, hogy lefelé se adjuk le, tehát, hogy, hogyha mondjuk egy olyan emberrel találkozunk, nekem ez például egy nagyon jó mérce volt sokszor, hogyha azt éreztem, hogy úristen, csak össze ne egy ismerősöm már most a randi alatt, Aha. akkor itt tudtam, hogy na, hogy biztos, hogy nem, mert hogy, hogy valami miatt szégyeltem magam, hogy én az ő társaságában vagyok. Szóval, szóval nagyon fontos, hogy hogy szűrünk, és azért olvassuk el a bemutatkozást, nézzük meg a fotókat. Ehhez hozzá tartozik, hogy olyan profilt hozzunk létre, ami minket mutat be, ahogy vagyunk. Persze előnyös fotókkal, meg ahol látszik az arcunk, a szemünk, de de hogy ne egy retusált egy rózsaszín felhőt rakjunk ki, hogyha mi a való életben minden nap nem úgy jelenünk meg. Erről
0: egyébként az jut eszembe, hogy mindenféle ilyen előadásoknál szokták azt mondani, hogy a kezemet figyeld, és ne azt, amit mondok. Szerintem Tinder profilnál ez ez abszolút megállja a helyét, hogy én például általában nem konkrétan azt olvasom el, hogy most ő, ő éppen ugyanazokat az érdeklődési köröket írta be mint én, de mondjuk a is stílusa. Uh-huh. Tehát m- m- például nálam az kizáró tényező, ha valaki odaírja, hogy ne húzzon jobbra az aki.
1: Igen. Ha m- öcsém,
0: akkor te ne húzd jobbra. Tehát igen, ö- igen, akkor igen, nem történt. kell. A, a másik, hogy-, hogy akinek nagyon retusát, így van, tehát amit mondta, ez a nagyon beállított, nagyon menci képei vannak, őket, őket eleve nem szoktam, mert szeretném látni, hogy természetesen valaki hogy néz ki. E, arra az egy-két dologra figyelek inkább, ami mondjuk tényleg nagyon fontos nekem. E, konkrétan emlékszem, hogy a Dávid annak idén azért húztam jobbra, mert oda volt írva, hogy milyen nyelveken tud megszólalni, hogyha Aha. ha meccsel az illetővel. És, és én nagyon sokat utazok, meg szeretem a nyelveket, és, és az az egy dolog volt, mert azt mondta, hogy na, arról biztos fogunk tudni beszélgetni, most az, hogy ő egyébként miket csinál, még még milyen érdeklődési körei vannak, így nem vettem sorba, hogy most mindegyik meccsel, és egyébként Igen. ki is derült, hogy baromira más az érdeklődésünk, és szépen öt év alatt aztán kialakítottunk egy olyan, olyan szórakozási lehetőség palettát, ami mindkettőnknek működik, de de az, ami a nyelvek szeretete és az utazás volt eleve a kapcsolódási pontunk, az mondjuk végigkísérte mm-hmm. az öt évet, és az összes többit mellé tudtuk rakni. Igen. És ezt én nagyon sok mindenkinél ö, tapasztaltam magamon ezt a simet, hogy, hogy végül egy dolog kellett, ami úgy, úgy látszott, hogy nála központ, és nekem is fontos, akkor, akkor onnan el lehetett indulni.
1: Igen. És akkor itt behoznám a Tinder mindert és a csalókat, mert hogy köztünk élnek, és vadásznak, nőkre, férfiakra egyaránt. Úgyhogy egyrészt itt is felmerül a kérdés, hogy mondjuk aki ilyen privát jetekkel repül, meg yachtja van, meg minden, az mondjuk miért pont a tinder vadászik, tehát hogy, hogy igen, majd pont velünk akar biztos randizni, és pont mi vagyunk álmai asszonya akkor ő, tipikus, hogy ugye ők angolul szoktak beszélni, az ilyen kriptocsalók, vagy nem tudom, pénzt akar kihúzni, és akkor a, a tipikus beköszönést, többiet láttam, a Hello My Elegant Beautiful Lady, tehát egy halad is az akcentusta, hogy valaki ezt így nem tudom, honnan pötyögi, és hogy ilyen tökéletes kép, tehát te az az igazi sármos úristen mindig rávágytam, tehát ilyen Richard Gier fiatalon, csak most a szakárosabb verziót, tehát ilyen uh, férfiakat láttam, nőkből az ázsiaiak, ugye, a, szintén a Business Lady. De az nagyon vicces, mert tök sok facebook date uh, screenshotot kaptam, ahol valahogy az algoritmus férfi neveket ragna nekik. Ha. Tehát, hogy azért az a az, az kilógáló láp, hogy na valami nem ok, de hogyha valaki azt említi a második mondatban, hogy Ó, épp ide költözöm Magyarországra, itt nézek befektetési lehetőségeket. Kriptovalutában utazom. Majd bedobja, hogy fektess be ebbe, akkor ez ott, tehát nem, 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 nem. Ö, hogyha épp egy hajós kapitány, aki veszélybe kerül a tengeren, és mi tudjuk csak elküldeni az e-mailt, mert whatsappozni ugyan tud, de az e-mail nem megy ki sehogy, és küld egy üzenetet, akkor akkor az is egy kamu, ez velem történt meg egyébként, oh. és akkor beütöttem a koordinátákat a Google-be, és így az első találata az volt, hogy, hogy hány nőt húzott le több ezer euróval. Szóval, igen, amikor WhatsAppra akarnak átmenni, és hogyha átmentek WhatsAppra, a Tinder profil törlődik egy napon belül, vagy pár napon belül, legyen mindig nagyon gyanús, tehát nem fektetünk be, nem utalunk pénzt. És aki tényleg túl szép, hogy igaz, hogy nem is, nem az, is az, 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 aki... Igen, mm-hmm. igen. Úgyhogy érdemes figyelni, uh-huh. és nem elhinni, hogy pont rám talált álmaim hercege, mert hogy jó lenne, de nem, nem, nem így fog.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hát meg, uh, meg azért így, így x éves koromra azt hiszem, hogy úgy van, álmaim hercege az nem úgy van, hogy rám talál, hanem hogy megcsináljuk, hogy ő legyen az. Igen, <laughs> igen abszolút. Egy, egymást megcsináljuk olyanná, hogy egymásnak tökéletesek legyünk idővel. Oké, okay, szuper. Um, és vannak még ilyen, ilyen jó tippek, amiket, uh, amiket így adnál a közösségből kapott uh, mindenféle sztorik alapján? Vagy egyébként, hogyha van uh, bármilyen olyan történet, amit szívesen elmondanál el a hallgatóknak, akkor ott is imen.
1: Jó. Az egyik, hogy a profiról beszéltünk, hogy legyen olyan, amilyenek mi vagyunk, és um, kettő, hogy találkozzunk mielőbb, ahogy lehet. De hogy fontos, hogy komfortosan érezzük magunkat, tehát amikor drám is többen azt írják, hogy szia, találkozunk holnap, vagy ma este. És akkor így hát nem. Ez azért a ritkább, hál' Istennek, de hogy van, aki bepróbálkozik, és egyszer volt is, hogy kb. pár mondat után ez volt, hogy jó, jó, tud helyesen írni, nem tudom, szimpi, találkozunk, és hogy nem, nem, tehát, hogy éreztem, hogy nagyon nem egy hullámhosszon vagyunk. Hogyha ha neked kell egy három nap, vagy egy hét, vagy kettő a beszélgetéshez, és úgy érzed magad komfortosan, akkor ezt itt tudok jó kommunikálni, hogy nem tehát, hogy a másik tudja, hogy oké, okay, én kicsit zárkózottabb vagyok, kell az idő. Aztán szerintem, ami nagyon fontos, hogy készüljünk fel az első randira, tehát nyilvános helyen legyen. napos kirándulás ne szervezzünk egy vadidegennél vagy erdőben sétált. Ö, nekem volt ilyen, hogy kirándulás Budapesten belül, de aztán így közben, hogy úristen, milyen hülye vagyok, tehát, hogy nem ismerem ezt az embert, ki tudja, hogy ha nem is csinál nem semmi rosszat, de ha kimegy a bokám, le itt vinni, itthagja. Tehát, hogy nem, nem kell még egyből, de, de lehet, meg van akinek így bejön. De én, én nem javaslom. Akkor ő, szintén az, hogy nem muszáj étterembe menni, tehát hogy ne verjük magunkat nagy költségekbe. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy valaki szimpia, elég meginnunk egy kávét, vagy, vagy akármit, amihez kedvünk van. És legyünk úgy is felkészültek, hogy van egy, egy ember, akit bármikor hívatunk vagy írhatunk neki, hogy baj van, hív fel, hogy baj van. Vagy pedig legyenek mondataink, hogy hogy vágjuk ki magunkat bizonyos helyzetekből, hogyha azt érezzük, hogy, hogy nagyon gáz ez az ember, vagy így valami nem kósernál, és akkor inkább el kéne húzni.
0: Nekem erre van egy, van egy tök jó könyv, amit mindig szoktam javasolni az a címe, hogy The Gift of Fear, a félelem ajándéka. Ez nem csak ilyen randi esetekről beszél, hanem, hanem egy csomó minden más esetben. Ha így, ha így azt érzed, hogy valami nem oké, okay, kellemetlen az illető, és így próbálod győzködni magad, hogy jó, de hát még csak most ismertem meg, vagy de hát én vagyok a hülye, biztos csak azért, mert ugyanolyan, nem tudom, piros inge van, mint a másiknak régen, vagy akármi. És így győzködnöd kell magadat, hogy de lazuljál mer mert biztos csak veled van a baj. Az van, hogy lehet, de az esetek nagyon nagy százalékában valószínűleg valami olyat észrevettél, amit nem tudatosodik, még ezt szerint a könyv szerint legalábbis, de valószínűleg segíthet neked abban, hogy elkerüljél egy kellemetlen vagy adott esetben veszélyes helyzetet. És és tök jó példákat hoz ez a könyv, ezt ezt nagyon ajánlom annak is, aki sokat utazik, vagy vagy többször randizik, vagy ismeretlen emberek között ismeretlen helyeken gyakran van. Szerintem ez nagyon nagyon hasznos, hogy hogy bízzál abban, amit érzel. Mert nem te vagy a hülye az esetek többségében, csak még nem tudod, hogy miért.
1: Igen, vagy, vagy hogyha ha nem is lesz baj de hogy megsporolhatod magadnak azt a pár óra szorongást, befeszülést mm-hmm. úgyhogy tak jó, mert ezt én is el fogom olvasni köszi a tippet szóval igen, az első megérzések vagy a folyamatos megérzések akkor csak azt csináljuk, amihez kedvünk van tehát volt kaptam egy olyan sztorit, ahol a a srác, ők nem Tinderen ismerkedtek meg, hanem egy társaságban és így hívta le a és akkor a fiú folyton közelment ment a lányhoz, akinek ez nem volt komfortos, és szólt is neki, hogy figyelj, nekem ez még kicsit így kellemetlen, tehát hogy, hogy mentek egymás mellett, és folyton felé húzott. Vagy, és akkor a mondta, hogy jaj, hát hogy, hogy, hát hogy ehhez nem vagyok hozzá hozzászokva, meg hogy most te ilyen zárkózott vagy, tehát amikor valaki elkezdi ilyen pressziót, vagy nyomást gyakorolni ránk, nem. Tehát, hogy nem mi vagyunk a túl a túl túl olyanok, hogy ne ránk senki semmit. Mm-hmm. Szerintem, úgyhogy ez is egy nagyon jó vészcsengő.
0: És szerintem itt jön be, megint csak az önismeret, hogy, hogy tudjad magadról, hogy, hogy neked hol vannak a limitek, és Aha. ha valaki azt átlépi, akkor, akkor ne féljél tartani őket. De, de az is, hogy hogy legyél képes letapogatni a másiknak a limitét. Mert hát, hogy, hogy sokszor én mondjuk nagyon cicseti meg én ilyen tapizós vagyok, én szoktam szólni egyébként az új barátaimnak is, hogy bocs, én nagyon sok időt éltem Törökországban, így szeretem megfogni az embereket, szóljál, hogyha kellemetlen. Uh-huh. És, és akkor tudják. Szóval ez oda-vissza. Igen,
1: Igen meg például lehet, hogy a szeretetnyállom az érintés, vagy a fő, de azért az elején még hát, óvatosabb az ember, meg, meg nem azt kell egyből mondani, hogy jaj, hát ha te ezt nem fogadod, akkor, én, akkor te nem vagy nekem való. Tehát, hogy igen, legyünk egymás tekintettel. Szerintem ér felvállalni azt, hogy, hogy, hogy idő kell nekünk. És hogy ez az érdekes, hogy, hogy mindenki annyira gyorsan akar dönteni, hogy te igen, te nem oké, okay, lapozzunk, és akkor uh, haza megyünk már, akkor nyomjuk a Tindert, hogy jó, őse volt jó. És uh, itt így bejön egyrészt ez a párhuzamos randizásnak, ugye a csapdája, hogy mindig jobbat akarunk, de nem adjuk meg az esélyt egy valakinek. De szerintem, ha valaki tényleg szimpi és lelkesek vagyunk, és várjuk, hogy üzenjen meg így, mert be vagyunk zsongva miatta, akkor ne, ne kezdjünk el mással randizni, hogyha tényleg szeretnénk egy komoly kapcsolatot, és vágyunk arra, hogy egy elmélyült valami kialakuljon, mert, mert hogy az hogy úgy nem lehet szerintem. Tehát, hogy vegy beleadom magam valamibe, vagy nem. És ezt is tök jól lehet kommunikálni, hogy figyelj, nekem időre van szükségem ahhoz, hogy így kibontakozzak, hogy tényleg megmutassam magam, és hogy így nem rohanok sehova. És hogy egyébként férfi oldalról is azt látom, hogy tök sokszor erre van szükség, csak hogy tőlük is elvárják, hogy már kezdeményezzenek, lépjenek, és akkor itt jön egy ilyen mítosz, hogy a harmadik randin már szexet oké. Okay. De most így gondoljunk bele, hogy ha valaki azt érzi, hogy nekem nem oké, okay, az teljesen jogos, mert lehet, hogy találkoztatok háromszor két órára, és az még egy idegen. Tehát, hogy így ne hagyjuk, hogy valaki megmagyaráz, hogy hát ha te nem, hát akkor mikor? Tehát ha most nem a harmadik randin, akkor szóval igen, a határaink közön is már ki azért, hogy nem, és, és hogyha valaki nem fogadja el, akkor meg
0: bízlád. Mm-hmm. Így van, így van. Egyébként a, a választási lehetőségekről, ezt pont most olvasok egy könyvet, az a cím, hogy Megragad. Egyébként olyan, mar, tök más témáról szól, marketing szövegek, meg, meg marketing kampányok, amik tök jól megragadnak az emberek fejében. És ebben van egy kutatás, ami, ami arról szól, hogy ha ha két választást adsz valakinek, akkor viszonylag könnyen eldöntheti, hogy melyik neki a megfelelő, de hogyha már három, négy, öt választást adsz neki, és ki kell, és és az a a felvetés, hogyha az egyiket választod, a többit nem kaphatod meg, akkor viszont így összezavarodnak, és nem tudják eldönteni. És ez nekem abszolút ilyen, hogyha egyszer egy csomó emberrel csetelsz, ezt magamon is éreztem, ha nem figyelek egy vagy két emberem maximum, ugye most most én egy speciálisabb hópehely vagyok ebből a szempontból, hogy tudok egyszerre kettő Maximum három, de az már kicsit sok szokott lenni embert szeretni megfigyelni rá, de de a többség nem akkor nem kell magunkat így elárasztani. Igen. Opciókkal.
1: Igen, abszolút. Illetve, hogyha azon kapom magam, hogy már ugye azon a gyalog, hogy most őt választam, vagy valaki mást, vagy így, hogy bár csak bárcsak elhívna randizni, hát akkor egyértelműen, hogy hát nem azt kell választani.
0: Ez amúgy azért mókás, mert uh, ugye én az állandó párom mellett randizok másokkal, és ott is ugyanezt szoktam érezni, hogy hogy nem egyszerűen nyolc emberrel randizok, hanem amikor van egy, van egy második ember, akivel elkezdünk ismerkedni, nekem abszolút megvan ez a rózsaszín szemüveg és köd időszakom azzal a második emberrel is, és amikor ott történik, egy jó, de, de még egy márcs, meg még valaki más randi, akkor, akkor ott ugyanez megtörténik, hogy jó, akkor valószínűleg az, a, az első másodikom nincs mm-hmm. nincsenben, és nem vagyunk jól összehangolódva
1: igen, vagy vagy az is lett, hogy tényleg annyira addiktívak ezek a, az appok, hogy, hogy eljön ez a pont, hogy azt mondod, hogy jó, de aktiválom magam, vagy letörlöm, mert hogy, hogy tudom, hogy hat rám, tehát hogy ez egy ilyen nem véletlenül rakták úgy össze, és tudatosan dönteni kell, hogy, hogy, hogy igen, akkor leállítom, nem nézegetek tovább.
0: És szerintem itt érdekes megfigyelni, hogy mi nézegetem, meg mi húzogatom, mert ha azt mondjuk, hogy addiktív, akkor, akkor valamilyen pótolok vele, uh-huh. és ez nagyon sok esetben nem azt a hiánypótolok, hogy én nem járok eleget randizni, uh-huh. és ezért kell, azért én, én az ismeretségi körömben azt látom, hogy aki szeretne randizni, járni, annak alapvetően van lehetősége, itt most Budapestről beszélek, tehát nem, nem világvége kisfolulról, de hogy itt van lehetősége randizni, járni. Lehet, hogy nem három havonta nyolc emberrel, de mondjuk havi egy szép randira el tud menni, mert el tud hívni valakit, aki, ahogy mondod, az ő ligájában játszik, és, és jól el tudnak beszélgetni. Tehát valami mást, tehát önbizalomhiány van, vagy unatkozik, Abszolút. vagy bármi ilyesmi, és szerintem ez tök jó felismerni, hogy mi az, amit Igen. amit uh, pótlunk vele. Erre meg, még, még ennyi könyvejállom, sose volt még egy epizódban sem, de van a, a a Szokáshatalma című könyv, és abban pontosan leírják ezt a kört, hogy ö, valami ö, történik, egy ilyen trigger, egy ö, jel, arra neked ö, az a szükségletet, hogy, és azt a választ adod, hogy, és ez minden alkalommal ismétlődik. Tehát mondjuk én például emlékszem, amikor, amikor olvastam ezt a könyvet, utána fél évvel felismertem, hogy én hazaérek a nehéz munkából, fáradt vagyok, azért arra van szükségem, hogy pihenjek, és én ezt úgy csinálom meg, hogy megcsinálom a kis spagettimet, vagy kajámat, leülök a laptop el, és megnézek a sorozatrészt. Uh-huh. És amikor egyszer azt vettem észre, hogy én vacsorából jöttem, munka vacsorából, vacsorából jöttem, és frankon végigcsináltam ugyanezt a sort, akkor így rájöttem, hogy az meg nem ilyes vagyok, hanem pihenni akarok és kikapcsolni, és annyit kellett csinálnom, hogy az evést én fürdéssel, helyettesítettem. Uh-huh. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy mondjuk előveszük az appot, amikor mondjuk a buszon unatkozunk, vagy hazaérünk, és egyedül vagyunk, akkor vagy egy könyv, vagy fölhívunk valaki barátunkat, vagy valami olyat csinálunk helyette, ami feltölt minket ahelyett, hogy megint ezt a szorongós uzogatást csináljuk, ez tök jó lehetőség.
1: Igen, szerintem is, meg amikor mondjuk én is volt, hogy azon kaptam magam, hogy így néztem, szerintem, hogy Hát, de ha meccs is lesz, nincs kedvem beszélgetni. És mm-hmm. akkor jó, akkor tegyük el a telefont, de hogy ez ugyanez a mechanizmus az Instára, a Facebookra, vagy bármire, amit így nézegetünk, a TikTokra. Úgyhogy egyetértek, hogy önkor jobb eldubni a telefont, és akkor barátokkal beszélgetni, találkozni, és sétálni egyet, vagy olvasni, de hogyha egyszer összeszámoljuk, hogy hány perc megy el mondjuk egy randi appon, vagy a telefonunk méri, nagyon ijesztő lehet, és szerintem nagyon tud segíteni, hogy akkor legyen az, hogy naponta, mit tudom én, tíz percet engedélyezünk magunknak, hogyha itt nincs olyan, akivel beszélünk. Tehát, hogy legyenek határok, uh-huh. hogy ne, ne ez legyen az önjutalmazás, és az, hogy jó, egy egymács, de uh-huh. Hát viszont, nem. hogyha meg kell
0: ez a dopamin, mert, mert én, én, én szeretem a dopamint, mi az barátok vagyunk, akkor meg kell találni egy-két olyan dolgot, ami hasonló, uh-huh. hasonló élményt ad úgyhogy szerintem azért ebből, ebből van sok, tehát néhány jegyzésemet ajánlanám. Oké, és, hát akkor végül is uh, gyakorlatilag tekinthetünk az egész uh, ismerkedésre és online ismerkedésre, uh, mint egy projekt, aminek itt lehet eleje, közepe, vége és célja, de mi kell ehhez? Megteszed, hogy kicsit akkor így összefoglalod, amiről ma beszéltünk?
1: Ö, igen, szerintem is ez egy izgalmas projekt lehet, ha nem úgy tekintünk rá, hogy már pedig itt a Szöke Herceget vagy a Király Kisasszony találjuk meg, hanem, hanem akkor nézzük meg, hogy mik az elvárásaink, mire vágyunk, mi valójában. Gondoljuk át, hogy tényleg milyen kapcsolatot szeretnénk, milyen lenne az ideális pár. Nézzük meg, hogy az elváráslistánk az úgy ö, találkozik-e a realitással, mondjuk mi ebből mennyit tudunk felmutatni, ugye amennyit elvárunk, ez nagyon sokszor feljön, hogy jó, mit akar tőlem, de é, ő tudja ezt adni, tehát hogy legyünk önkritikusak. És ö, És szerintem ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy megnézzük, hogy hogy érezzük magunkat különböző helyzetekben, kicsit odafigyeljünk a saját megérzéseinkre, az érzéseinkre, a szükségleteinkre, és hogy a nemet mondást is gyakorolni tudjuk a határaink meghúzását, és hogy ha pedig valaki tényleg felkelti az érdeklődésünket, akkor akkor adjuk oda magunkat így ennek az élménynek, és adjuk meg a lehetőséget, hogy valami kialakuljon. És szemben azzal, amire nyomnának ezek az appok, hogy minél több meccs, minél több cset és randi, kicsit vegyünk vissza, és, és tényleg ha arra vágyunk, hogy legyen egy komoly kapcsolatunk, vagy, vagy bármi, akkor, akkor adjuk meg arra a lehetőséget.
0: Nagyon szuper, hát akkor sok szerencsét kívánunk azoknak, akik, akik még a randi appokon párt keresnek, és reméljük találnak akármilyen céllal is és remélem, hogy pozitív lesz így az ismereti utatokon ez, a, ez az egész élmény. Hogyha tetszett az a les, akkor először is javaslom, hogy kövessétek be a kedves idegen Instagram oldalt, és Anna, neked nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: És minket pedig kövessetek a Facebook csoporton, Facebook oldalon, Instagramon, és Youtube-on is már. Nagyon sokat számít, hogyha értékeltek minket öt csillaggal, mert akkor ugye másokhoz is könnyebben eljut a podcast, és YouTube-on pedig légy szíves lájkoljátok. És köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én Vica voltam.
1: Én pedig Anna. Sziasztok! Sziasztok!
0: A lolipop.hu csapatának célja, ahogy a podcastnek is, a szexuális edukáció, hiszen a szex az élet természetes része, és nem kell tabuként kezelni. A lolipop.hu a negyedik évadban állandó támogatónk, ezért minden rendelésnél 10% 000 kedvezményt kaptok a Baszki 10 kuponkóddal.